0: Vamos mais uma vez orar ao Senhor Deus bendito A tua palavra é viva e eficaz É mais cortante do que a espada alguma de dois gumes Apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração Separar juntas e medulas, a alma e o espírito Nós invocamos, ó Deus, a assistência do teu espírito para este momento tão grave de leitura e exposição da tua palavra que as ideias bíblicas sejam acompanhadas pela ação poderosa do Senhor trazendo-nos a convicção necessária para que os benefícios espirituais designados pela tua graça sejam desfrutados por nós nesta ocasião pedimos em nome de Jesus amém Senhor Deus Noé foi um crente piedoso e juntamente com a sua família foram os únicos salvos da condenação por ocasião do dilúvio o sacerdote Eli foi não apenas um crente mas um religioso negligente espiritual com a sua vida insensível para com aquilo que Deus estava fazendo, tolerante com a impiedade dos seus filhos. E a desgraça espiritual se abateu sobre a sua família, ele foi deposto daquele cargo. Samuel, que cresceu, consagrado por Ana, foi um homem piedoso até o final de sua vida. Temente a Deus, julgou Israel, dirigiu o povo do Senhor naqueles dias de transição entre a época dos juízes e da monarquia. Mas não assistiu à piedade sendo acompanhada pela vida dos seus filhos também, que também foram filhos, também foram jovens, negligentes, embora estivessem profundamente envolvidos com a igreja dos seus dias. Davi, ó oh, o rei Davi, aquele que a Bíblia chama do homem segundo o coração de Deus, Escreveu a maior parte dos salmos que nós temos na Bíblia Sagrada. Orações belíssimas, que transparecem um coração contrito, quebrantado, cheio de confiança em Deus, em louvor, por vezes atemorizado, mas colocando esses temores diante do Senhor Deus. Foi um pai negligente, um marido incompetente, experimentou em sua vida familiar, Tragédias. Como podemos relacionar a nossa condição espiritual com a piedade dos nossos filhos? Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos. E a esta pergunta ouvimos respostas as mais distintas. Desde aqueles que atribuem plena responsabilidade à condição espiritual dos filhos aos pais até aqueles que os isentam completamente e não tem nada a ver, cada um responde por si e segue o seu caminho. O que nós poderemos falar sobre isto? Seria correto nós invalidarmos a piedade dos pais pelo fracasso espiritual dos filhos? Seria justo, diante de Deus, nós tributarmos a culpa aos pais da negligência espiritual dos filhos? Por outro lado, seria apropriado tirarmos a responsabilidade daqueles a quem foi conferida o privilégio, mas conferido o privilégio, mas também a responsabilidade da educação, da sua contribuição e influência sobre a próxima geração. Em outras palavras, pode ocorrer fracasso espiritual na vida da família de um verdadeiro crente? Qual é a relação que há entre ambos? entre uma fé sincera no coração daquele que crê e a condição espiritual do restante de sua família. É com essas perguntas em mentes que eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 19, para estudarmos a narrativa de uma grave tragédia familiar, vivida na família de Ló, o sobrinho do patriarca, Abraão, assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos de madrugada e seguireis o vosso caminho, levantar-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães, asmos, e eles comeram mas antes que se deitassem os homens daquela cidade cercaram a casa os homens de Sodoma tanto os moços como os velhos sim, todo o povo de todos os lados e chamaram por Ló e lhe disseram onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? traze os para fora a nós para que abusemos deles saiu-lhes então Ló a porta fechou -a após si e lhes disse rogo-vos meus irmãos que não façais mal tenho duas filhas virgens e vou trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E, e arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta." Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló, e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló, «Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, fácil sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar». Porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam por casar com suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. apressa te Refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então, a primogênita disse a mais moça, Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos lo beber vinho, deitemos-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita a mais nova, Deitei-me ontem, à noite, com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Benami É o pai dos filhos de Amon, ou dos Amonitas, até o dia de hoje. História pesada, não é? Às vezes o nosso pudor religioso nos coloca alguma dificuldade de ouvir uma narrativa até bíblica. Né? Eu já ouvi algumas exortações a respeito da minha liberdade, de fala aqui no público e diz: olha, seja mais casto na sua linguagem. Aí eu: sim, senhor, tentarei serlo. Né? Mas a Escritura Sagrada não esconde muitas destas tragédias que apareceram, que acometem a humanidade. Aliás essa pode ser considerada uma das evidências da autoridade bíblica. Porque, diferentemente de nós, que temos a tendência de escolher, ou esconder, melhor dizendo, as nossas falhas, Deus nunca escondeu a falha do seu povo, mas nos revela como, de fato, são aqueles que compõem a igreja do Senhor. Para que nós entendamos e vejamos o ser humano como ele é. Essa história daqui... Não se tratou de, um, de um, uma história de uma violência, embora na parte final nós tenhamos essa bizarra relação das filhas de Ló com o seu pai. Ela não foi violentada, que esse é um, um assunto que é tabu e que infelizmente ocorre em muitos contextos. A bizarrice dessa história se torna ainda maior pela livre iniciativa dessas filhas de Ló de seduzirem, embriagarem o seu próprio pai e terem relações com eles mas é apenas o desfecho de uma história toda recheada de problemas, uma história recheada de tragédias, de uma cidade que multiplicou a sua corrupção ao ponto de o próprio Deus que é longânimo, que tem uma longa paciência não mais tolerar o nível de impiedade naquela região de Sodoma e Gomorra. Vale a pena nós nos lembrarmos um pouco do contexto dessa realidade aqui. Pouco depois que Ló, sua esposa e filha chegam, juntamente com Abraão, à terra de Canaã, depois daquela experiência frustrada como imigrantes no Egito, Abraão e seu sobrinho Ló se separam. Abraão entrega a Ló a primazia da escolha do lugar para onde ele iria e diz, olha, se você for para a direita, eu for para a esquerda, e, e vice-versa. E lá olha aquela região, a leste do Rio Jordão, que àquela altura, era uma região fértil, próspera. A terra explodia com capacidade produtiva. Os resquícios dessa capacidade produtiva naquela região existem até os dias de hoje. Eu não tive a oportunidade de conhecer Israel, mas com a minha esposa nós fomos até o Líbano, que está no mesmo vale fértil, o Líbano, que é um país vizinho ao norte de Israel, tem na sua região central o mesmo vale, que é chamado naquele lugar de Vale do Becá. O Vale de Becá é uma região próspera e era considerado como um celeiro pelos romanos. Tamanha sua capacidade de produção. Nos dias dos romanos, uma vez que aquele vale ao sul já não era tão próspero assim. Mas se nós pudermos fazer um paralelo histórico, seria até mais. O que explica a razão de Lote se encantar com aquele lugar, uma terra produtiva, aqui vai ser bom para o gado, vai ser bom para a produtividade, aquelas cidades floresciam no passado, as cidades de Sodoma e Gomorra se tornaram ricas, produtivas, as pessoas prosperaram como fruto de seu trabalho, e em consequência disso, experimentaram uma vida de profunda satisfação, Produtividade, riqueza, riqueza, oportunidade de esbanjar com comida, bebida, prazeres. Em outras palavras, vou curtir a vida com tudo aquilo que a vida puder me oferecer. E não tendo a piedade para regular, não havia limites para esta vida hedonista, esta vida de busca de prazeres. Foi decretada a autonomia absoluta e uma lei que dizia proibido proibir. Meu corpo, minhas regras, minha vida, meus prazeres, minha satisfação. Não há limites para o que eu possa desfrutar. Esta era a lei vivida em Sodoma e Gomorra. O resultado foi que a riqueza, o luxo, a prosperidade e o hedonismo geraram disputas naquela região. O ser humano entregue a seu próprio prazer e sua própria busca de realização se torna um animal egoísta. E o outro se torna um perigo. Ló já havia experimentado as consequências disso, quando os reis daquela região entraram numa guerra e ele fora sequestrado. E o seu tio, Abraão, monta um exército de resgate e vai tirá-lo das mãos daquele que o havia sequestrado. Ele já havia experimentado essa ameaça, mas volta para a cidade de Sodoma e lá fica. E a impiedade continuava a crescer naquela cidade, cujo lema da vida era prazer sem limites. O capítulo 19, que nós acabamos de ler, é o capítulo da execução do juízo que Deus havia anunciado a Abraão que faria a Sodoma e Gomorra, e que tinha levado o patriarca a interceder durante um tempo o Senhor em favor daquela cidade, chegando até o número de 10, e nem 10 foram encontrados justos naquela cidade. De uma forma curiosa, os judeus acabaram identificando o número de 10 como o número mínimo de uma piedade, para que se possa ter uma comunidade aceitável diante de Deus. Por isso que um culto numa sinagoga judaica não existe se não tiver pelo menos dez pessoas. Eu me lembro quando morei em Recife, um dia, eu curioso, eu fui visitar uma sinagoga, e cheguei lá e o culto não começava. As pessoas estavam sentadas lá, não começava. Até veio um cara lá, limpando as ramelas do olho aqui e tal, colocou um manto por cima, aí deu o quórum, que é dez pessoas, e começou o culto, né? Disse, agora tem dez, pode vir. Isso dá dessa representatividade deste número aqui. Uma mera curiosidade, né? Para nós entendermos um pouco do que significa isso. Mas a verdade é que, Sodoma e Gomorra foram cidades que estavam dominadas por esta busca do prazer. E é no meio desse contexto de uma ambiguidade e até mesmo de uma tensão entre possibilidades de realização, sucesso, prazer e tentações da impiedade que viveram Ló e sua família. E essa tragédia demonstrada aqui a tragédia com aquele que a Bíblia chama de o justo Ló eu lhe convido a esta noite ouvir esse sermão, esta mensagem com a seguinte pergunta em mente para eu ter uma vida abençoada por Deus não basta eu ter fé em meu coração? algumas pessoas às vezes nos fazem essa pergunta não basta eu ter fé em meu coração? eu preciso ser tão meticuloso em todos os aspectos da minha vida? Eu preciso ser tão exagerado na minha fé assim? Eu preciso fazer escolhas tão radicais desse jeito? Não basta ter fé aqui no meu coração em Jesus, na Bíblia, e eu vou viver uma vida abençoada? Tenha isso em mente. E acompanhamos o desenvolvimento deste capítulo para ver como Gênesis 19 nos responde, nos responde a esta pergunta. Primeira resposta. Não basta eu ter fé em meu coração, mesmo que eu sobreviva tão próximo à perversão? Complementando a pergunta aqui. Repetirei. Não basta eu ter fé em meu coração, mesmo que eu sobreviva tão próximo à perversão? Os versículos de 1 a 11 nos apresentam este drama. Vivido por nós e pela sua família. Nos versículos de 1 a 3 nós vemos que aqueles anjos que estavam junto com Abraão agora descem a cidade de Sodoma e Gomorra e aparecem ali a casa de Ló. Aparecem de forma semelhante ao que ocorreu com Abraão, Ló também os recebe em casa. Ló também percebe e reconhece a natureza espiritual desses seres aqui e oferece hospitalidade para eles também prepara um pão ázimo, que é uma refeição mais rápida, a gente poderia dizer que seria um fast food, né? enquanto que Abraão preparou uma comida mais demorada, foi cozinhar e tudo mais, ele deu um McDonald's da época aqui, né? rápido, né? o pão ázimo é que não dá tempo de fermentar, não dá tempo para experimentar a massa fermentar, então ele é assado sem a fermentação, sem um crescimento. Então, lá preparou, ofereceu para aquele, aqueles dois anjos do Senhor. Os versículos 4 e 5 nos diz que os homens da cidade de Sodoma viram aqueles seres adentrando. E, diferentemente de Ló, que não tinha o mesmo quadro interpretativo da realidade, não enxerga neles esses seres celestiais, mas os confundiram como homens, belos, vistosos, que lá apareciam. E aquelas pessoas que estavam tomadas de o que importa, é eu sentir os prazeres na minha vida, diz, esses aí eu não experimentei ainda e chega lá na casa de Jó e diz, manda esses convidados para fora, que nós queremos desfrutar deles. Entenderam desfrutar, né? Jovens, bonitos, vistosos, aqueles que têm tentações de volúpia sexual, enxergam na beleza física de outra pessoa, nada mais, nada menos, do que um objeto a ser consumido. Quando não há o respeito, não há a concepção, de imagem de Deus na outra pessoa, a beleza que deveria refletir -se em gratidão e até em louvor ao Senhor se torna uma cobiça de consumo, como dominava aquela cidade. Mande para fora. E aí nós vemos a primeira dessas cenas bizarras desse texto. Ló fecha a porta atrás de si, chega para eles e diz: Não, que absurdo! Você não pode querer pensar numa coisa dessa com esses meus hóspedes aqui. De maneira alguma, eu tenho duas filhas virgens, poderei dá-las para vocês, e vocês fazem o que quiser com elas, mas não toquem nesses homens aqui. Nós lemos isso e dizemos, o que está passando na cabeça desse cara? Sério que ele ofereceu as filhas para serem violentadas por aqueles homens da cidade, em defesa e em proteção dos seus hóspedes? Nós temos duas possibilidades para interpretar isso aqui. A primeira delas é que lá experimentava o código de hospitalidade radical que existe entre os semitas até os dias de hoje. Eu tenho um amigo, que trabalhamos juntos no campo missionário, e que serviu no Afeganistão, e lá foi alvejado no seu trabalho missionário. O motorista do carro que ele estava foi morto ele conseguiu abrir a porta e saiu correndo pelas campinas lá do Afeganistão, enquanto a bala comia, foi acerto, o acertaram no braço, e ele conseguiu entrar numa propriedade lá, quando um dos afegãos abriu a porta e o acolheu. Aí ele disse, ali eu relaxei, porque eu sei que na cultura muçulmana, eles, embora sejam afegãos, não são árabes, mas a religião vem de origem árabe. Uma vez que você recebe um hóspede na sua casa, você se torna responsável por ele, se for preciso, pagando com sua própria vida. Quando o cara abre a porta, ele diz, agora é comigo. Agora, se preciso for, eu sacrifico minha própria vida em favor daquele que eu hospedei. Essa seria uma possibilidade. Ló estava aqui expressando... Este entendimento de hospitalidade radical que diz: importa proteger o quem eu abriguei mais do que os meus, mas ainda assim isso não deixa de nos ser estranho, não é? Uma outra possibilidade é que ele estava blefando, eu estava olhando para aquela situação, sabia que aqueles homens eram sodomitas, em outras palavras, mulher não era a praia deles, Entendeu? E sabendo dizer, eu sei o que é que esses caras gostam aqui, então, use as mulheres como que está tentando apaziguar, e o adição oh, coitado, ele ofereceu a própria filha, então vamos deixar isso para lá. É possível que ele tenha blefado naquela situação, nós não sabemos o que estava dentro da mente de Ló, só sabemos o que o texto sagrado nos diz. Só que a resposta dos homens não foi aquela que Ló esperava. Eles insistiram e disseram, não, nós queremos abusar desses homens que aí estão. E a Bíblia nos apresenta que eles foram barrados por um milagre de Deus. O próprio Deus intervém esse desejo voluptuoso de luxúria daqueles habitantes de Sodoma. E eles são tomados por uma cegueira instantânea. E assim param aquilo lá. Aquele seu desejo, aquele seu intento. O que, é que nós vemos aqui? Este convívio ambíguo, numa sociedade que oferece grandes oportunidades de sucesso, de crescimento, de prosperidade, de prazeres, de riquezas e de satisfação na vida, foi experimentada por Ló com uma perigosa relação de estratégias de sobrevivência no meio deste ambiente de Sodoma correndo riscos como já anteriormente havia ocorrido com ele que tinha sido sequestrado mas é como quem está dizendo o que eu ganho aqui, os prazeres que eu tenho a realização que eu tenho nesta cidade são mais fortes e vale a pena correr esse risco aqui e mais uma vez o estava correndo risco agora daquela sua proposta ser tida como verdadeira por aqueles homens e terem suas filhas violadas mas pelo desejo de realização e satisfação que dominava a agenda da sua vida. Aí eu lhe pergunto, qual é o preço que você está disposto a correr para realizar os sonhos de sucesso em sua vida? Qual é o risco que você está disposto a correr para chegar ao final da sua vida e dizer, alcancei o sucesso que eu quis? Não basta eu ter fé em meu coração? Pergunto. A fé em meu coração deve me despertar contra a perversão próxima. Embora Ló tivesse fé, mas uma fé madura e saudável deve nos despertar para os riscos da perversão que estão próximos a nós. Nós não podemos ser enganados e cegos a esses riscos que existem numa fé infantil de que Deus vai me preservar quando as minhas escolhas são no caminho oposto da preservação não basta eu ter fé em meu coração mesmo que eu conviva tão próximo da destruição você poderia dizer há uma distribuição, destruição eminente mas se eu tiver fé eu vou passar por ela eu tenho muita dificuldade com a cultura gospel. Não gosto de filme gospel, de muita música gospel. Acho fraco, simplista, irreal, fantasiosa. Não nos ajuda a encarar a vida como ela é. E eu me lembro de uma que diz assim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu eu fizer o poderoso. Né? Porque o mar só se abriu uma vez para passar toda uma nação lá por milagre. E o único que tentou andar por sobre as águas, não morreu afogado porque Jesus o socorreu. Aí o cara aqui, no século XXI, no meio de uma congregação evangélica no Brasil, nesse país do Piniquim, diz, se diante de mim não se abriu o mar, Deus me fazer andar por sobre as águas, romper em fé. <risos> Rompendo em fé. Sabe, pastor, eu enfrento mesmo. Eu enfrento mesmo, porque Deus está comigo. Ele não vai deixar você destruído. <risos> Nos versos de 12 a 14, nós vemos esse drama sendo vivido por Loki. Os homens estendem a mão, fecham a porta, feriram de cegueira aqueles que lá estavam, e disseram lá o seguinte, você tem mais alguém com você? Genro, filha, filho... Pega todo mundo que tem, nós viemos para destruir esse lugar, haverá uma destruição. Deus anunciou isso aqui. O clamor dessa cidade aumentou diante de Deus, não é o clamor como oração, é a impiedade como um clamor chegou diante de Deus, como um grito, clamando, suplicando uma intervenção, dizer: não dá mais. E os anjos estão falando isso com Ló. Ló saiu, foi falar com os seus gêmeos e disse: olha, temos que ir embora. Deus vai destruir essa cidade, os mensageiros vieram aqui do Senhor, anjos vieram alertando, e o texto nos diz, no verso 14, que quando ele fala isso, eles acharam que ele estava gracejando com eles, contando uma piada. Como é que é? Anjo vai destruir essa dona, ufa, que merda. E logo, rapaz, estou falando sério. E nada. Nós enriquecemos aqui, Deus está nos abençoando, olha como está boa a nossa vida aqui. O texto sagrado nos mostra que pela misericórdia de Deus, esses anjos vêm e assumem uma postura mais ativa e salva a família de Ló, os tomando pela mão, diz o texto sagrado, o povo lerdo para se salvar, pega pela mão, como criança, que a gente sai, menino, vá, menino, está na hora, menino... <risos> Aí você pega pela mão, porque o menino está preso. Ele não responde a você falando. Você... E os anjos fizeram isso o povo lerdo para entender o que está acontecendo. Os tira pela mão da cidade. E aí dos versos 18 a 23 nós vemos Ló negociando com aqueles anjos, dizendo: Não deixa a gente ir para muito longe daqui, não. A campina do Jordão Tá bom, se vocês vão destruir Sodoma E não tem mais jeito Deixa ele ficar naquela vilazinha ali Pequenininha E zoar significa isso Pequena Pelo menos aqui nos arredores Pode destruir a impiedade Dessa cidade, mas Me deixa chegar naquele cantinho O cinismo E a inércia para responder aos alertas divinos, revela um estado de alma de perdição da família de Ló. Uma visão gospel de Deus. Um Deus como sendo uma espécie de Papai Noel transcendental. Um velho bonachão que está para trazer presentes para todo mundo. Deus, se Deus é um Deus que pune, eu não creio no seu Deus. Já ouviu alguma coisa desse tipo assim? E pessoas dizem, eu não acredito que Deus, sendo amor, no final, vai condenar ninguém, senão ele seria mal. Numa incompreensão devida de que a condenação não é uma expressão de maldade, mas uma expressão de necessidade para um Deus que é justo. Porque muitas das revoltas que podem vir sobre nós, é exatamente como é que há tanta impiedade no mundo, e Deus existe, e Ele é justo e é soberano. A resposta bíblica é a paciência do Senhor. Mas todo pecado será condenado. E esta visão de um Deus que é santo, bom e justo, não estava na mente da família de Ló ah, Deus é aquele que nos abençoa, a gente saiu lá da Mesopotâmia, veio para aqui, tá dando prosperidade, eu estou trabalhando, vocês não estão bem, hein? ah, tá muito joia, meu namorado aqui é uma maravilha e tal, e o cara seco de tudo, cético com relação a tudo, zombando da cara do próprio, e a menina se assim, meio sem graça, ele está rindo da fé do meu pai, eu amo tanto ele, sabe aquele dama? De adolescente, quando começa a ter uns namoros atrapalhados, e fica aquela tensão dentro de casa, do pai e a mãe querendo que ele viva numa vida piedosa, e o outro dividido entre a fé, que ela não quer negar, mas ao mesmo tempo achando até engraçado algumas coisas que são ditas contra a fé. Era isso que estava acontecendo na família de Ló naquele momento. Essa intervenção intrometida de Deus para tirar pela mão a família de Ló de Sodoma. E a tentação de Ló e sua família manter-se perto, mesmo depois de ter sido livre da condenação, mostram a negligência espiritual dessa família. Na iminência da destruição, a incredulidade. Na iminência da destruição, ainda há uma tentativa de se manter um pouco perto. O que ele está por trás aqui? É aquela pessoa que brinca com a tentação na sua vida, que diz, eu sei que Deus não se agrada, eu sei que não é o correto. É, vem assim, não é que seja uma bênção, mas também não é um pecado, sabe? Quando a pessoa diz assim. Pastor, eu posso namorar com uma pessoa que não é crente? É pecado. Mas não é uma pessoa tão boa, não é um pecado. Entende? Aí diz, não, mas eu estou medindo aqui, eu vou dentro desses limites. Eu olho para certas coisas, mas não me entrego completamente, porque eu não sou um pecador assim, né? Tão. Hard. Nível trash, né? Eu fico numa distância segura. Numa zoar. Pequenininha, que dá para eu me controlar e me preservar. Só doma estava demais mesmo. Senhor Não basta eu ter fé em meu coração. A fé em meu coração deve me resgatar daquilo que pode me destruir. A fé no seu coração não é só para você ir para o céu. Ela deve ser capaz de arrancar você daquela situação que está lhe destruindo. Ela deve gerar uma força dentro de você que não, isso está fazendo mal, eu não aceito e lutar tá contra e eu o contrário disso não basta eu ter fé em meu coração você pode perguntar mesmo que eu testemunhe uma tão próxima condenação nos versículos de 24 a 26 nós vemos a destruição de Sodoma de Gomorra e da mulher de Ló a esposa desse crente, saindo, sendo salva, liberta, o seu coração estava em Sondoma, o seu corpo foi tirado de lá, mas o seu coração estava lá, e porque o coração estava lá, os olhos se voltaram para lá, Aqui não se trata simplesmente de um capricho do ondividário que põe uma regrinha como a lei dos medos e dos peças, que é irrevogável que não pode voltar atrás. E Deus diz, se você olhar para trás, você vai ser destruído. Aí a coitada, num lápis, ah, olhei. Né? Não. Isso aqui é semelhante ao que ocorreu no Jardim do Éden. Há uma sentença que é um teste, que é uma prova. E o ato de desobediência é uma evidência do que está dentro do coração. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. A minha casa que eu construí, a minha cozinha, os objetos, eu sonhei tanto para colocar a casa daquele jeito: o tapete, os prêmios, minhas joias, a arquitetura, do jeito que eu sonhei. Deixa eu dar um outro olhadinha. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dentro dela. Aquela é a região mais baixa do planeta Terra. Está a mais de algumas poucas centenas de metros abaixo do nível do mar. Uma região que há enxofre e derivados de petróleo. Era fértil, mas o sangue do planeta Terra, considerando as suas entranhas, estavam bem próximos à superfície. E naquele momento, um cataclisma natural ocorreu. A Terra se rompe, enxofre, possivelmente lava, explodiram. Como pode ocorrer em outras regiões que têm falhas geológicas e tragédias, acometem e destrói cidades como Pompeia. Assim ocorreu com Sodoma. E aquela mulher foi atingida por um daqueles blocos que a carbonizaram. E a Bíblia descreve nessa linguagem simples, dizendo, ela virou uma estrada de sal. Os versos 27 e 28 nos dizem que Abraão se levantou de madrugada, e contemplou a destruição de Sodoma e Gomorra, do alto, onde ele tinha visto e orado por aquela cidade. Não haviam dez justos em Sodoma e Gomorra, não havia nem mesmo na família do seu sobrinho, todos crentes. E eu imagino a dor que deve ter sido no coração de Abraão, contemplar a destruição, talvez até imaginando, será que Ló está lá, ou saiu, não sei. O verso 29 nos diz que Deus poupou Ló e suas duas filhas por graça ao pacto que havia com Abraão, por amor a Abraão. Nós aprendemos daqui aquilo que em teologia é chamado de concursos divinos. Deus faz convergir todas as coisas para o seu propósito. Os recursos naturais, a movimentação da terra, da crosta terrestre, os gases e outros elementos químicos vieram exatamente numa confluência de fatores a produzir aquela tragédia no momento em que aquela cidade precisava ser condenada dentro dos planos de Deus, e Deus usou isso, inclusive, sobre a vida da mulher de Ló, providência divina. Mas pensando sobre a mulher de Ló, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na sua vida, e na vida da sua família, Preste atenção. Qual tem sido a sua contribuição para o progresso ou para o travamento espiritual da sua família? Você tem sido alguém que coopera para o bem espiritual do seu lar, para que haja conhecimento de Deus, piedade, crescimento no amor do Senhor ao próximo? Ou você tem sido pessoa por demasiada pegada a essa terra, cujas preocupações e valores estão semelhantes àquela família de Ló, que era o sucesso material e a prosperidade, ainda que não explicitamente a impiedade. Mas aquela tolerância perigosa, com a proximidade do mal, numa esperança irreal, irresponsável e tentadora de que Deus, em sua soberania, salvará toda a família do pacto. Pense. não basta eu ter fé em meu coração a fé em meu coração deve me levar a vencer a minha inércia destrutiva aquela fé que eu tenho em Deus deve me levar a vencer este sentimento parado de que as coisas vão continuar sendo desse jeito não é salvo imaginar que a vida será diferente se nada diferente é feito na vida para que ela mude e você espera inerte um milagre, simplesmente acontece que tudo mude, como num passe de mágica, e a família que dormiu ímpia, acorde cantando louvores no outro dia a Deus damos glória, o que foi que aconteceu? Eu me converti sonhando não basta eu ter fé em meu coração você pode perguntar mesmo que eu testemunhe tão próxima impiedade nos versículos de 30 e 32, nós vemos as filhas de Ló planejarem essa honra imoral ao seu pai. Nós não temos mais namorada, Deus estragou a nossa festa, matou aquele pedaço de perdição que era meu namorado, né? E o teu também. Agora a gente vai ficar assim, solteira, para sempre. A mulher, quando quer ser crente demais, fica assim. Então, para que haja alguma honra, né? Para o nosso pai, que ele não seja esquecido, Vamos nós mesmos prover. Nos versos de 33 a 35, nós vemos as filhas de Ló executando esse plano imoral de honra à memória do seu pai. Olha o paradoxo aqui. O que pode levar duas filhas a quererem ter relações com o seu próprio pai e lhes oferecer, oferecer para ele uma descendência? Na própria fala dela, você percebe que nós proveremos uma descendência para o Pai. E o nome do nosso Pai não será apagado de sobre a face da terra. O que é que isso mostra? Isso mostra pessoas profundamente comprometidas com sua própria imagem, reputação e reconhecimento na história. Quando eu estou mais preocupado com a minha reputação, com o que os outros estão pensando de mim, e reconhecer as minhas virtudes, ao ponto de eu cometer pecados para que a minha imagem seja preservada, a minha alma está perdida. Eu me tornei o ídolo da minha própria vida. Quando a busca pela reputação e reconhecimento são maiores do que a piedade, a idolatria se instalou. A busca de uma memória, do um reconhecimento público da nossa grandeza, da nossa contribuição, da nossa inteligência, do nosso renome, do nosso sobrenome, da nossa contribuição, de que os outros reconheçam, quando na verdade dentro de nós não há essa piedade, mas nós estamos mais preocupados que os outros reconheçam a importância do nome que carregamos, nós estamos perdidos. Foi isso que ocorreu com essas meninas aqui. A busca pela reputação e reconhecimento maior que a piedade, acima da própria glória de Deus. Quando a fé é em meu coração, esta fé que é em meu coração deve sobrepor o meu desejo de sucesso na vida. Preste atenção. Não são poucas as vezes que eu vejo pessoas com crise, e em alguma medida também experimento isso em minha vida, e pessoas dizerem, Deus não está comigo porque a minha vida é um fracasso, não é um sucesso. E medirem a sua condição espiritual e o seu estado pelo sucesso natural da vida. Não há sucesso nessa vida, fama e reconhecimento que vala a pena a parte da glória de Deus da majestade do Senhor. Por outro lado, não há fracasso nessa vida que seja tão rico, que não seja tão rico, quando a glória de Deus é preservada, ainda que nós mesmos, nosso nome, seja humilhado, achincoalhado e posto à miséria e degradação pública. Duvida? Lembra da cruz do Calvário. Não foi exatamente isso que ocorreu ali? O Filho de Deus, de toda a glória, foi desprezado, achincolhado, julgado, condenado, humilhado, a sua vida foi naturalmente um fracasso, mas daquele fracasso, veio a redenção de todo o povo de Deus. E sucedendo aquele fracasso, veio a glória da noiva de Cristo Jesus e sua própria exaltação. Ló lutou sozinho contra a impiedade ao seu redor. Mas abrigou em seu coração o ídolo do hedonismo, do sucesso, do prazer, da tolerância em nome da paz, do gozo e da alegria da família. Não pega muito no pé dos meninos, não, eles reclamam, eles não gostam, a gente fica muito pegando o pé espiritual deles e tal. Então a gente, para ficar um bom clima em casa, ele foi largando. E aqui ficou a família dele. A ponto dele ver sua família morrer, espiritualmente dentro dos seus olhos, e literalmente a sua mulher. A nossa propensão a definir o destino eterno dos outros não nos seria difícil, por causa disso, concluir da tragédia familiar de Ló evidências de uma falsa fé. Talvez você tenha pensado isso aí. Ah, esse cara não era querido de verdade, não, era falsa a sua fé. Todo Pelo fruto conhecereis a árvore. Contudo, apesar dos não poucos erros cometidos por ele, eu gostaria de ler para vocês o que a palavra de Deus fala sobre Ló. Escrito pelo apóstolo Pedro, milhares de anos depois. No segundo capítulo da sua segunda carta, versículos de 4 a 9. Acompanhe. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Por três vezes, o Espírito Santo inspirou Pedro a chamar Jó de justo. Agora, justo não significa sem pecado. Nós poderíamos dizer que ele foi justo, mas frouxo. Justo, mas conivente. Justo não no sentido de sem pecado, mas justo no sentido bíblico, o único possível para pecadores, justificado pela fé. Ele creu em Deus, mas foi omisso. Assistiu o declínio de sua família, acreditando que era melhor manter a paz do que lutar pela piedade. Quando Moisés escreveu esse texto, o alerta aqui é muito claro. Ao povo hebreu que saiu do Egito é, depois que vocês entrarem em Canaã, como Ló, vocês hebreus vão sofrer sérias tentações de secularização. A terra mana leite e mel, vocês vão se estabelecer vão trabalhar, vão se manter. Há um potencial de realização muito grande na Terra que poderá tornar-se o ídolo funcional de vocês. Nunca se esqueçam que mais importante do que o sucesso natural é a piedade pessoal e familiar e a glória de Deus na vida. O recado desse texto para nós hoje, seguindo a pergunta que norteou esta mensagem, que foi, não basta eu ter fé em meu coração? da experiência descrita em Gênesis 19, da vida de Ló, e do texto de 2 Pedro, nós podemos concluir que, conquanto a fé de Ló tenha sido preservada em seu coração pela graça de Deus, mantendo-o incontaminado das tentações externas de Sodoma, os ídolos do conforto, do prazer e da satisfação natural dos seus familiares foram mais fortes do que a sua fé para capacitá-lo a lutar contra as ameaças internas na sua família. Ele venceu as tentações externas, venceu o seu próprio coração, mas sucumbiu pelo inimigo interno. Pelo abrigar no coração dos próprios membros da família de outras coisas que não Deus e sua vontade em primeiro lugar. E por isso ele testemunhou a tragédia na sua própria casa. E quanto a você, a sua vida, a sua família e os seus valores, não basta que o crente individualmente tenha fé em seu coração. Se você não lutar contra o ateísmo prático e a idolatria hedonista no seu cotidiano familiar, só uma radical intervenção da graça divina livrará a sua família da apostasia e a preservará. Aí você diz, pastor, você acabou com a gente. Quem resta? Quem de nós pode dizer que faz o dever de casa completo? Se eu terminasse aqui, nós poderíamos sair com aquela sensação de que não tem esperança, nós estamos todos condenados mesmo, em medidas diferentes, eu mesmo. Olho para a minha vida, para a minha família e não vejo a piedade que eu gostaria. Gostaria de ver respostas diferentes, por vezes, cedo, algumas pressões que tem, Mas o texto todo, ponto a ponto, aqui e acolá, usa algumas expressões que nos dão esperança. Diz, mas a misericórdia de Deus, lembrou-se o Senhor de Ló, o anjo pega pela mão. <risos> Deus vai quase que de uma maneira imperceptível aos nossos olhos nessa narrativa, entrando nos meandros das imperfeições da nossa capacidade de viver a nossa vida de forma piedosa para preservar o mal da destruição total. E essa mão de Deus levou o nosso Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário, para que nós fôssemos libertos da condenação dos nossos erros. Para que houvesse esperança de que a história que foi torta e feia e os frutos que foram ruins colhidos não fosse a sentença final. O texto nos alerta sobre o julgamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, aquele que virá como juiz dos pecadores e condenará os incrédulos. Hoje ele nos está acessível como salvador. Aquele que naquele dia condenará quem não se arrependeu, hoje é aquele que diz: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Aquele que naquele dia condenará é aquele que olha para você nesta noite e diz, você já está a ponto de jogar a toalha, você acha que não tem mais esperança para a sua família, você que está tomado por convicção de insuficiência, de incapacidade, diz, pastor, essa fé é a minha. Você falou, parecia que eu estava me vendo. Eu tenho essa fé em Deus, mas eu não tenho mais nem esperança de que a coisa se reverta na minha casa. Essa fé é a minha. Esse Jesus é o que hoje diz assim, disponha a fé em mim. Põe a fé em mim, eu sou poderoso para te salvar, para te perdoar, para te dar a força, para enfrentar a realidade da sua vida, a sua família, a espiritualidade ou a falta dela que estão na sua casa, não na casa do outro, não da família que você gostaria de ter, não daquela que você acha que é melhor que era, mas a sua, sua drama, seu drama, sua dificuldade. Como está a sua vida? Que valores tomam conta do seu coração? As escolhas da nossa vida têm produzido os frutos que nós temos colhido. Mas se você está cansado de ver a impiedade vencer, e se está a ponto de jogar a toalha, eu lhe digo, não jogue. Eu lhe convido a curvar sua cabeça agora. E juntamente comigo, orarmos ao Senhor. Uma sincera busca de sua graça. Em arrependimento das nossas falhas e negligências. É hora de chorar, é hora de clamar, é hora de encher o coração de esperança de que o quadro pode ser revertido, de que o perdido pode ser alcançado, de que o filho pródigo volte para casa, de que o que foi destruído possa ser refeito, de que a chama que apagou possa ser reacendida, de que a fé que nunca existiu venha a brilhar, de que o cântico que não foi cantado no, na casa possa ser cantado. Ó oh, Deus bendito! Eu não sou o que eu gostaria de ser. Não sou o pai que eu imaginava que seria. Nem o marido que espelha o Senhor Jesus Cristo no amor pela sua igreja. Eu não sou o pastor que eu gostaria de ser. Eu não tenho a fé que eu gostaria de ter. Eu tenho dúvidas. Eu me abato. Tem horas que eu acho que o Senhor nos entregou a nossa própria sorte. Eu tenho raiva da resposta das pessoas quando não vem de acordo com o que a tua Bíblia, a tua palavra nos diz, e tenho raiva de mim que muitas vezes não encontro a alegria e a satisfação no Senhor como deveria. Mas eu creio no Teu Filho Jesus. Eu sei que Ele veio buscar pecadores perdidos. e nós temos muitos aqui muitos temos filhos perdidos que estão longe daqui não são poucos pessoas seduzidas pela prosperidade e pelos prazeres da Sodoma presente muitos estão cansados de tentar exortar e chamar a atenção da família que parece que não vê resposta e desistiram aceitaram como quase que uma sentença final de que a vida é assim mesmo e que o que nos resta é vir à igreja, participar de uma liturgia esperar de, de uma maneira miraculosa algo mude não, senhor livra-nos disso, salva-nos Conceda a graça do teu Espírito de trazer arrependimento aos corações. De trazer fé àqueles que não têm. da esperança e força para aqueles que estão se sentindo esmagados pela vida. Tu prometeste em tua palavra que tu não rejeitarias ninguém que sinceramente se arrependido a Ti, e nós dizemos, Senhor. A sedução desse mundo brilha muitas vezes para nós. Tenha misericórdia de nós. Sopra o Teu Espírito sobre as famílias da Tua igreja. Traz a vida do Teu Evangelho em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.